0: Herzlich willkommen zu Folge 67 des Feasible Podcast. Wir freuen uns immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Professor Arne May zu Gast. Er ist Neurologe und Neurowissenschaftler und hat sich in seiner wissenschaftlichen und beruflichen Laufbahn auf Kopfschmerzerkrankungen spezialisiert. Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf leitet er unter anderem die Kopfschmerzambulanz und das Institut für Systemische Neurowissenschaften und wir haben mit ihm in dieser Folge darüber gesprochen was Kopfschmerzen eigentlich von anderen Körperschmerzen unterscheidet, die aktuellen Erklärungsansätze zur Entstehung von Migräne diskutiert und über die Relevanz von orofazialen Schmerzen gesprochen. Für uns war es enorm faszinierend zu hören, welche Fortschritte die Medizin bei Kopfschmerzerkrankungen in den letzten Jahrzehnten gemacht hat und wie hier wissenschaftlicher Fortschritt sich eindeutig positiv auf die Versorgung von betroffenen Patientinnen auswirkt. Von daher könnt auch ihr hier wieder mit Sicherheit einiges mitnehmen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß und eine erkenntnisreiche Zeit hier im Podcast mit Professor Arne May. Alright, dann hallo an alle zusammen. Hallo Herr Professor May, herzlich willkommen im Füßel Podcast, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, freue mich
1: da, da zu sein zu dürfen. Danke.
0: Grüße ich auch Nurk. Moin. Sind mal wieder nebeneinander, das haben wir lange nicht mehr gehabt, oder? Ja, auch wieder interessant. Heute mal wieder einen Tag zusammengearbeitet, hat auch was. Wie ist das hier in deinem alten Zuhause zu sein wieder? Auch mal
2: nett wieder, die Gegend ist schon schön. Aber ich muss auch sagen, mit zwei Mikrofonen ist das schon auch angenehm.
0: Ja, da sieht man auf dem Bild jetzt immer, wie es früher noch so aussah. <lacht> genau, also wir haben wieder einen super spannenden Gast heute hier. Ähm, wollen Sie sich für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen einmal vorstellen zum Start?
1: Ja, ähm, mein Name ist Professor Arne May. Ich äh, bin Neurologe ähm, und habe äh, studiert in äh, Göttingen, bin dann in Essen, habe ich meine Facharztausbildung zum Neurologen gemacht, war dann äh, in London drei Jahre, dreieinhalb Jahre äh, zur Forschung. Bin dann äh, zurückgekommen, habe den Facharzt, muss man in der Neurologie so machen. In der äh, Psychiatrie musste man noch ein Jahr arbeiten. Dann beendet, bin Oberarzt in Regensburg gewesen, bin also rumgekommen. Und von Regensburg, dem totalen Süden, bin ich dann nach Hamburg, äh, in den totalen Norden. Äh, bin hier aufgeschlagen, fühle mich hier sehr wohl und zufrieden, habe meine Heimat gefunden. bin hier äh, jetzt der äh, stellvertretende Direktor für das Institut für systemische Neurowissenschaften. Das heißt, ich interessiere mich dafür, wie Gehirne funktionieren. Wir haben unseren eigenen Forschungsscanner und ich mache im Wesentlichen Forschung. Ich leite aber auch die Kopfschmerzambulanz des UKE, ich glaube inzwischen größte von Deutschland, und das Gesichtsschmerzzentrum vom UKE. Ja, und für
2: alle Zuhörerinnen, die schon lange dabei sind, Ihr Name ist schon mal ganz am Anfang gefallen. Sie waren damals der Doktorvater von der Professor Kerstin Lüttke und haben ja. da, dadurch auch so ein bisschen Kontakt zur Physiotherapie gehabt.
1: Ja genau, und so bin ich äh, auch so ein bisschen äh, sozusagen mit der Nase auf die Physiotherapie gestoßen worden. Ähm, Kerstin ist eine sehr ähm, enigmatische äh, Frau, die es die extrem weit gebracht hat. Jetzt die äh, einzige Professorin für Physiotherapie in Deutschland, berufene Professorin. Äh, und das hat sie auch wirklich verdient. Also es ist eine äh, unglaubliche Persönlichkeit, unglaublich charismatisch, äh, enorm viel Energie. Und sie hat mich also immer wieder, muss ich sagen, auf die Physiotherapie natürlich hingestoßen. Ich bin nun nur Neurologe und kein Physiotherapeut und seitdem schlägt mein Herz doch sehr viel Physiotherapie auch. Ja, wir hatten gerade schon im kurzen Vorgespräch,
0: hatten Sie schon einmal die Bedeutung der Physiotherapie rausgehoben. Das ist natürlich sehr schön. Wie war das denn bei Ihnen? Also wenn Sie jetzt sagen, so dieses Schmerzthema, das interessiert Sie, das ist ja auch etwas, in der Physiotherapie kommt man da sehr schnell, glaube ich, drauf, so in der Ausbildung, in der Medizin. Ist das manchmal irgendwie etwas, wo man vielleicht später so hinkommt? Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Naja, früher, also als ich früher, also als ich studiert habe, gab es praktisch keine Möglichkeit zum Schmerz was zu lernen, zumindest in meiner Ausbildung. Weder im Studium noch später zum Fahrrad spielt das eine große Rolle. Warum? War einfach nicht interessant ja, für die für die meisten Ärzte und dann hat sich das so langsam entwickelt. Ich selber hatte dann, weil ich in Essen Facharzt wurde, Professor ist dort der Chef gewesen und der hatte sich schon für Kopfschmerzen sehr interessiert und hatte eine sehr große Studie zu einem absoluten neuen Medikament, das damals auf den Markt kam, das allererste, das überhaupt spezifisch gegen Migräne entwickelt wurde. Vorher gab es praktisch keine Medikamente, die doll gewirkt haben. Und dann hatte ich das große Glück, genau da sozusagen reingeschmissen zu werden ähm, und habe äh, doch sehr beeindruckende Verläufe dann gesehen. Und dann hat mich irgendwann äh, Schmerz, Kopfschmerz, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht Schmerz, sondern hat mich Kopfschmerz gefasst. Ähm, habe dann sehr über die damals nicht bekannte Pathophysiologie nachgedacht und äh, tue das bis heute. In dem Verlauf dann über die, über die 35 Jahre äh, war dann auch Schmerz immer mehr äh, Thema. Natürlich diese große Frage, was der Unterschied zwischen Kopfschmerz und Schmerz äh, und dann auch der Unterschied ähm, Kronifizierung äh, von Schmerz, all diese Dinge, die auch beim Kopfschmerz eine Rolle spielen, obwohl der immer sagen wir mal, von, von im Wesentlichen von Neurologen gemacht wird, während der Schmerz mehr von den äh, betreut wird ähm, und der Kopfschmerz tatsächlich ein paar Besonderheiten hat, äh, die der Schmerz an sich nicht hat. Mhm. Wollen Sie da direkt nochmal drauf eingehen? Was sind die Besonderheiten? <lacht> naja, ähm, Schmerz an sich äh, ist, äh, ist Ihnen und allen, äh, die jetzt zuhören, natürlich bekannt, äh, ist einfach ein Warnsymptom. Ähm, es sagt Ihnen, äh, deine Hand liegt auf einer heißen Herdplatte, das ist keine gute Idee. Und dann folgt sofort die Reaktion. Bei Kopfschmerz hilft Ihnen das nicht. Sie können vor dem Kopfschmerz nicht davonrennen. Der ist da und der bleibt auch da. Der hat keine Warnfunktion. Da muss man sich, da muss man sich fragen, was soll das? Das hat ja nicht wirklich, wirklich einen echten Sinn, das zu haben. Inzwischen wissen wir, dass die häufigste Schmerz, Kopfschmerzerkrankung, die Migräne, halt genetisch äh, vererbt wird und mit ganz anderen äh, Dingen noch einhergeht, ähm, die so ein bisschen erklären, warum so viele Menschen 14% eine Migräne haben. Es muss etwas evolutionär Positives sein, was ähm, das macht nicht der Kopfschmerz an sich. Der Kopfschmerz hat keine, wie soll ich sagen, keine kein, kein Vorteil für jemanden, kann nur Nachteile haben. Wenn es aber doch so viele Menschen gibt, die das haben, muss es irgendeinen Vorteil geben, evolutionär. Und man geht heutzutage eigentlich davon aus, dass äh, die Migräne so eine Art Schwellenstörung ist. Das heißt, das Gehirn, jedes Gehirn hat eine gewisse Schwelle und etwa nur wenn diese Schwelle überschritten wird, ähm, wird es im Gehirn wahrgenommen, was überhaupt passiert ist. Die Tatsache, äh, dass wir die meisten von uns, die jetzt zuhören, äh, auf dem Hintern sitzen und eine Hose anhaben und enge Schuhe, ist zwar klar, aber man merkt es nicht. Der, der Einstrom, der sensible Einstrom ins Gehirn. Du hast warme Füße, du merkst das Leder oder den Stoff um deine Füße herum, du merkst den Hosestoff, auf, du merkst, dass du mit dem Gewicht auf dem Stuhl sitzt. All diese Information ist ja ununterbrochen da. Nur in dem Augenblick, wo ich das jetzt erwähne und darauf hinweise, wird im Gehirn die Schwelle wird nachgefragt. Ist das so? Die Schwelle wird gesenkt und dann wird so weitergegeben als: Gehirn. Ja, interessiert dich? Und ja, die Antwort lautet, all das ist so. Bei Migränica muss man sich vorstellen, dass diese Schwelle dauernd ein bisschen gesenkt ist. Das heißt, auf Migräneker stürmen ähm, alle möglichen äh, Eindrücke ständig ein, die sie nicht einfach wegfiltern können. Der Migräneker ist sehr häufig derjenige, der nachts aufwacht, ähm, sozusagen den Wecker ticken hört und dann nicht wegdrängen kann aus dem Gehirn. Das hört da ununterbrochen und kann deswegen schlechter wieder einschlafen grob ausgedrückt, würde in Gesundheit irgendwann sagen, merke ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Das ist für mich nicht schwieriger. Das ist natürlich ein enormer evolutionärer Vorteil vor 70.000 Jahren. Derjenige, der Diejenige, die sozusagen am Feuer gelegen hat mit ihren Kindern und dann was hörte, weil diese Schwellenerniedrigung da war, hat einen evolutionären Vorteil gegen die, die einfach durchgeschlafen haben. Die sind nämlich gegessen worden vielleicht. Und der, das bisschen Kopfschmerz, was dann als Negativum dazukommt, das spielte vor 70.000 nicht so eine große Rolle, weil das, was auf das Gehirn ja einströmt, äh, überschaubar war. In der heutigen Welt mit dem ganzen Stress, dem ununterbrochenen Input äh, an Lärm, an Licht, an allen möglichen Dingen, die dauernd mit unserem Gehirn was machen, ist dieser, dieses bisschen Negativum, was nicht so als Gewicht fiel vor langer Zeit, evolutionär, wird heute natürlich eine Katastrophe. Und heute ist eben dieser Kopfschmerz, dann drängt sich in den Vordergrund ähm, und wird dann äh, ein echtes Problem für viele Patienten. Das wäre jetzt eine lange Erklärung, aber das gibt es im Schmerzbereich in dem Sinne nicht. Der Schmerz ist entweder akut, einfach weil ich den Ozezeptor äh, anmache, weil ich zum ähm, Beispiel immer Hand auf der heißen Herdplatte habe und dann reagieren kann. Er kann äh, chronisch werden, dann verliert er ja, das wissen wir alle, seine, seine äh, Warnfunktion und ist als äh, Schmerzerkrankung selber ein Problem. Aber diese Chronifizierung, die kann jeden von uns treffen. Das ist bei Migräne nicht so. Die Migräne ist eine angeborene Erkrankung. Man hat diese Biologie oder man hat sie nicht. Und das ist vielleicht der erste große äh, Meilenstein, den man sagen kann, dass die Kopfschmerzerkrankungen ähm, etwa fünf verschiedene, sechs verschiedene Arten äh, tatsächlich ein eigenständiges Erkrankungsbild darstellen. Dieses eigenständige Erkrankungsbild ähm, ist meist angeboren. Dann hat man die Möglichkeit, so zu reagieren und dann hat man das auch. Man hat keinen in dem Sinne Vorteile oder nur Nachteile davon. Und es ist eine eigenständige, echte Erkrankung, die dann auch behandelt, also erstmal verstanden und dann behandelt, behandelt gehört.
0: Ja, super spannend. Ich finde solche evolutionären Perspektiven auf Erkrankungen ja schon immer irgendwie super relevant, irgendwie das auch zu verstehen, wo der Mensch dann daherkommt. Es das heißt aber, für so eine Migräne-Therapie, wenn ich das verstehe, oder für Menschen mit Migräne, sind dann so Reizminderungen dann ja wahrscheinlich einer der ersten Aufträge, die man ihnen gibt, oder?
1: Hm? Ähm, ja, wobei, was macht man als Kliniker? Man sagt, vermeiden Sie Stress. Das wäre diese Reizverminderung, vermeiden Sie Stress. Es funktioniert. Gute Nacht, ja, ist definitiv, es gibt keine zwei Meinungen, es funktioniert. Ähm, bloß, wer kann das heutzutage? Einfach mal äh, Stress vermeiden. Mhm. Ähm, wir wissen, dass äh, die Psychologen Psychologinnen uns helfen können in, mit der Therapie. Das heißt, ähm, die psychologische Therapie besteht aus Verhaltenstherapie. Die analytische Therapie, bist du mal äh, auf den Kopf gefallen, hat ich mal jemand auf den Kopf gehauen, hast das wieder vergessen, als du ein kleines Kind warst, ähm, ist für Schmerzerkrankungen in, in meiner nach meiner persönlichen Meinung ähm, kontraproduktiv. Die werden eher schlimmer. Ähm, die Verhaltenstherapie, die sich ja auch dafür interessiert, was für eine Biografie hat man und ähm, wie kommt es, dass man das hat, was man hat, und dann aber vor allem die Frage stellt, wie ist denn dein Verhalten zu dem Zeitpunkt? Ist das intelligent, wie du mit dieser Erkrankung umgehst? Ähm, kann man an deinem Verhalten etwas ändern, um dafür zu sorgen, dass du mit der Erkrankung besser umgehst? Die funktioniert und zwar sehr, sehr gut. Das heißt, Viele unserer Patienten schlagen wir vor, auch eine Verhaltenstherapie zu machen, weil die tatsächlich, wenn sie ihr Verhalten etwas ändern, Stichwort Stressreduktion, Stichwort mit dem Essen auf, was man regelmäßig ist, dafür sorgen, dass man regelmäßig schläft und so weiter, dass das die Migräne verbessert. Das ist missverstanden früher, als das ist eine psychologische Erkrankung. Und heute wissen wir, dass es das nicht ist, sondern wie gesagt, eine biologische Erkrankung, die genetisch vererbt wird. Das aber eben diese äußeren Einflüsse, wie viel Stress habe ich denn? Schlafe ich regelmäßig? Sorge ich dafür, dass ich regelmäßig äh, Nahrung zu mir nehme oder unterzuckere ich zwischendurch, ähm, dass die ähm, alle beleuchtet werden können und dann behandelt werden können, indem derjenige sein Verhalten ändert und dadurch die Migräne seltener wird? Die Migräne seltener heißt, die Leute haben dann weniger Attacken. Die Attacken sind vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Wegkriegen kriegt man das Ganze nicht, denn es ist ja eine genetische Erkrankung, die oszillierend, äh, weiß ich nicht, äh, mit einem bestimmten Rhythmus auf jeden Fall auftritt, egal was man macht. Man kann sie aber verschlimmern durch Stress, also würde Stressreduktion die Sache verbessern.
2: Ja, wir sind jetzt schon sehr tief in der Therapie auch da. Wenn wir nochmal zurückgehen, Sie haben jetzt gesagt, Migräne ist halt ein Kopfschmerz, also eine eigene Erkrankung, wo der Schmerz an sich kein Warnhinweis ist, aber wir haben ja auch Kopfschmerzen, also sekundäre Kopfschmerzen, die auch Warnzeichen für irgendwas sein können wie können wir denn jetzt so den Migräne als primären Kopfschmerz von den anderen abgrenzen?
1: Also Sie haben schon jetzt angebracht, dass, also es gibt ja, weiß ich nicht, 246 Arten von Kopfschmerzen. Und da haben schon gesagt, es gibt äh, eigentlich nur zwei, nämlich die primären und sekundären. Der primäre, da ist der Kopfschmerz selber die Erkrankung, eine Migräne zum Beispiel. Und dann wäre ja per Definition, egal was man bei den Leuten untersucht, immer alles normal. Weil die Erkrankung liegt schon vor. Sekundäre Kopfschmerzen, da ist der Kopfschmerz nur ein Symptom einer... Irgendeiner anderen Erkrankung, Tumor, Blutung, Schlag am Kopf gekriegt, irgendwie sowas. Von den primären gibt es fünf verschiedene Sorten. Von den sekundären, das sind alle anderen, 200 noch was. Und deswegen ist halt sehr wichtig, und die primären sind die absolut häufigen. Also weit über 96 Prozent aller Menschen, die jemals Kopfschmerz haben, haben primären Kopfschmerzen. Also geht es darum, die zu können. Und die dann auch äh, zu äh, behandeln und äh, bei denen dann aufzupassen, dass man nicht die Sekundären verpasst, um dann zu überlegen, warum, warum kommt das und welche andere Erkrankung spielt eigentlich eine Rolle und wie, wie behandelt man das. Ähm, das gesagt habend, ähm, ist es so, dass, was ich sehr, sehr, ja, spannend, ist, ist ein blödes Wort, aber was ich tatsächlich sehr, äh, was mich äh, sehr antreibt, ist, dass es an attackenartigen Schmerzarten, wenn wir die Neuragie außen vor lassen, Neuralgie ist ein Schmerz, der definiert ist als ein Schmerz, der in Attacken kommt, die sehr kurz dauern, maximal zwei Minuten anhalten, dann ist das wieder weg. Dann kommt das wieder, dann geht es wieder weg, dann kommt es wieder, kommt es wieder weg, die Neuragie ist so der Klassiker. Außer Neuralgien, die überall im Körper auftreten können und der Nerv, der betroffen ist, so nennt man es, Trigeminusneurologie, Oxytalsneurologie, was auch immer, Interkostalneuralgie. Ähm, gibt es im menschlichen im Körper keine Schmerz, Schmerzarten, die in Attacken auftreten? Punkt. Das gibt es nur im Kopf. Es gibt einfach niemanden, der, ähm, weiß ich nicht, einmal im Monat ganz regelmäßig um die Menstruation herum einen Fußschmerz hat. Oder einen Beinschmerz. Das dauert dann ein, zwei Tage wieder weg. Es gibt auch keinen, der regelmäßig einen Armschmerz hat. Viermal im Monat, immer am Wochenende, äh, mit zwei Stunden Dauer und licht eine Lärmfindigkeit dabei. Gibt es überhaupt nicht dann könnte man sagen, das liegt an der Durchblutung. Wir brauchen Bein und Arm, sind nicht so toll durchblutet. Wir brauchen irgendein Organ, was richtig doll durchblutet ist, weil Blutgefäße eine Rolle spielen. Dann stellt sich die Frage, warum hat denn keiner einen äh, Milzschmerz äh, oder einen Darmschmerz ganz regelmäßig? Immer, äh, weiß ich nicht, äh, zweimal im Monat, dann immer die entsprechende Dauer. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und äh, dann gehen die anderen Symptome damit einher. Gibt es auch nicht. Also muss es was zu tun haben mit dem trigeminalen System. Der Trigeminus selber ist was ganz anderes als der Rest äh, der sensorischen Fasern im Körper. Und wenn man das so dann festhält, dann muss man sagen, wieso gibt es das denn nicht bei Zahnschmerzen? Warum äh, reden uns die, äh, rennen uns die Zahnärzte nicht die Bude ein und sagen, wir haben ständig Patienten, die wir nicht behandeln können, die ganz regelmäßig äh, immer ab der Menarche bis zur Menopause einmal im Monat äh, Zahnschmerzen haben. Und dann geht das wieder komplett weg. Gibt es auch nicht. Es gibt es eigentlich nur im Kopf. Und dann, das bedeutet der erste Astrum Trigeminus. Und der hat was ganz, ganz Besonderes, was vom Rest des sensorischen Systems im Körper offensichtlich ganz anders ablaufen muss. Und der kann getriggert werden vom Gehirn. Und das Gehirn hat also besondere äh, ja, Zusammenarbeit mit dem, wenn man so will, und sagt ihm, wann so eine Art von Schmerz anfängt und wann sie wieder aufhört. Ähm, das ist etwas sehr Besonderes und gibt es also im Schmerzbereich gar nicht. Das heißt, wenn wir jetzt, als, als Physiotherapeuten übrig behalten, was ist denn jetzt der blöde, blöde Unterschied zwischen Schmerz und, und Kopfschmerz? Da würde man sagen, das Besondere an Schmerzen ist, dass es primäre Schmerzsyndrome kaum gibt. Wenn wir jetzt mal eine Fibromyalgie oder sowas ähm, äh, außen vor lassen. Ähm, aber eigentlich ein eigentliches primäres Schmerzsyndrom, wo Leute mitgeboren werden äh, und damit wieder sterben und das einfach genetisch äh, vererbt ist. Ähm, und sonst keine anderen, ist nicht einfach nur ein Symptom von was anderem, gibt es im Schmerzbereich nicht. Und zweitens, ähm, diese außer den Neuralgiformen äh, Schmerzattacken, gibt es nirgends im was so in Attacken kommt. Und das gibt beim Kopfschmerz viele verschiedene Arten. Spannungskopfschmerz, die Migräne, den Clusterkopfschmerz und und und. Und das, was sehr Besonderes, und alleine diese beiden Dinge separieren, äh, Schmerzen und Kopfschmerzen, um jetzt noch einen draufzusetzen. Ähm, bei Kopfschmerz gibt es Medikamente, die nur gegen Kopfschmerzen helfen und nicht gegen Schmerzen. Die sogenannten Tritane sind ein schönes Beispiel. Das heißt, egal ob man jetzt Knie oder Nacken oder sonstige Schmerzen hat, Triptane helfen nicht. Die helfen nur, wenn man die Kopfschmerzen hat. Daraus folgt, zusammen, wenn man alles zusammenfasst, folgt daraus, dass es offensichtlich ähm, eigenständige Erkrankungen gibt, die nur den ersten Ast des betreffen. Davon gibt es viele verschiedene Sorten. Das ist was völlig anderes als die normalen Schmerzsyndrome, die einfach nur eine physiologische Antwort auf einen adäquaten Reiz sind. Wenn ich jemandem Hammer auf den Daumen haue, dann tut das weh. Das ist der adäquate Reiz und die Reaktion ist der Schmerz. Das gibt es im Kopfschmerz auch. Jeder hat mal ein bisschen mal ein bisschen dumpfen Kopf, weil er zu wenig geschlafen hat. Ähm, jeder hat mal, wenn man äh, einen äh, Fußball im Kopf gekriegt hat, ein bisschen Kopfschmerz, wenn man Grippe hat, ein bisschen Kopfschmerz. Das ist der adäquate Reiz. Die Grippe zum Beispiel. Und dann hat man Kopfschmerz als adäquates Symptom. Und der Kopfschmerz, das ist das Besondere, der primäre Kopfschmerz, da fehlt der adäquate Reiz. Die Leute haben es einfach so, weil es angeboren ist. Und das ist äh, diese zweite Besonderheit äh, beim Kopfschmerz, die sich von Schmerz sozusagen unterscheidet. Die primären Kopfschmerzarten, ja.
0: Wenn wir jetzt über so den normalen Hergang gehen, wie Schmerzen denn dann entstehen, dann sind, denken wir ja schon auch immer an Nozizeption oder dass irgendwas passiert in den peripheren Nerven. Ähm, Im Detail ist es denn gibt es denn auf der Ebene da auch einen Unterschied dann beim Kopfschmerz? Also ist ähm, ist Kopfschmerz auch immer nozizeptiv vermittelt oder gibt es da quasi auch andere Entstehungswege, wie diese Empfindungsschmerz dann auch zustande
1: kommt? Ähm, also die kurze Antwort, Sie, Sie berühren das ist ein sehr schwieriges Thema. Die kurze mhm. Antwort lautet: Um Schmerz erleben zu können, muss der Nozizeptor erstmal angemacht werden. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es halt Erkrankungen, wo man sagt, der äh, Nozizeptor wird ja gar nicht mehr, äh, ist ja gar nicht mehr beteiligt. Also eine, wenn das Schmerz chronifiziert ist zum Beispiel ähm, und äh, Fibromyalgie und ähnlichem, da wird überlegt, dass der, das noziplastischer Schmerz vorliegt. Die ganze Diskussion kennen wir ja. Ähm, beim Kopfschmerz muss es so sein, dass der Nozizeptor angeschaltet wird. Die große Frage ist, warum wird er angeschaltet, wenn doch der physiologische Reiz gar nicht da ist, weil ich eben keine Grippe gerade habe. Und das ist eben die ja, genetische Veranlagung dazu. Und ähm, das Besondere an diesen Arten von Kopfschmerzen, bis auf den Spannungskopfschmerz, ist ja, dass die in Attacken kommen. Und vorhin haben wir ja schon gesagt, Attackenartigen Kopfschmerzen sonst genuin im Körper gibt es eigentlich nicht aus den Neugiden. Und diese Attackenartige muss von etwas sehr Intelligentem gemacht werden. Ähm, das heißt, ähm, eine Migräne zum Beispiel äh, tritt ja sehr häufig nachts auf. Sie kommt häufig am Wochenende. Sie hält sich also an bestimmte zirkadiane, zirkannuale Rhythmen. So wie man früher gedacht hat, dass die Migräne von den Gefäßen kommt. Die Gefäße sind ja eigentlich doof. Die Gefäße machen das, was man ihnen sagt. Die wissen nicht, wann gerade Sommer ist oder, oder nachts ist oder so. Das heißt, das intelligenteste Organ, das wir haben, muss eigentlich bestimmen, ob der Schmerz kommt oder nicht. Ob der Nozizeptor angeschaltet wird oder nicht. Und das Intelligenteste, was wir haben, ist halt das Gehirn. Das heißt, die Migräne und viele andere Kauschweißarten werden vom Gehirn selber gesteuert. Im Gehirn gibt es irgendeinen Knopf, der geht auf an und dann kriegt man die Attacke und geht auf aus, wenn die Attacke wieder ausgehen sollen. Dieses oszillierende System, das ist das Eigentliche. Dieses Oszillieren, ich bin, ich entwickle mich langsam, ich bin in der Lage, eine Attacke zu bekommen. Jetzt kriege ich eine, jetzt schwingt es wieder herab und ich bin wieder wie alle anderen und schwinge dann langsam zur nächsten Attacke. Dieses Oszillieren muss im Gehirn gemacht werden, das muss angeboren sein. Und das erklärt sehr viel sehr viel zum Thema Kopfschmerzen und erklärt vielleicht auch bei Migräne, warum die Schwellenstörung so eine große Rolle spielt. Weil diese anderen Schwellen offensichtlich auch so oszillieren. Und deswegen macht es vielleicht zurückkommt aus das, was ich am Anfang gesagt habe, dass der evolutionäre Vorteil nicht der Kopfschmerz war, sondern eigentlich diese Schwellenstörung, die dafür sorgte, dass man eher überlebte vor 70.000 Jahren.
2: Ich habe damals gelernt, dass das Gehirn eigentlich keine nozeptive Versorgung hat. Wie kommt denn der Reiz da zu dem
1: Nozizeptor? Oder also was reizt da den Nozizeptor? Also Volltreffer, das Gehirn selber ähm, kann ja nicht viel. Es ne? liegt da oben in, unserer, in dieser kleinen hölzernen Kiste äh, und kann nicht irgendwo hin und es äh, kann auch nicht viel empfinden. Ähm, denn wenn man da reindrückt, ähm, oder Wolf hat das gemacht, das war ein Physiologe, der hat in den 30er Jahren mit einem Neurochirurgen zusammen, mit dem er gearbeitet hat in Amerika, hat sich mal dazu rufen lassen, wenn jemand eine, ja, eine Operation wegen Epilepsie bekam. Damals wurde das noch in Lokalästhesie gemacht. Und dann hat sein Kumpel ihn gerufen und dann kam er rein und das Areal, das vom Gehirn gerade offen war, da hat er eine Nadel genommen und da reingestorben. Und das haben die Leute, die ja nur in Lokalästhesie waren, nicht gemerkt, weil das Gehirn sowas nicht merkt. Das Gehirn selber hat einfach keine C-Phase. Und daher kommt diese. Das war damals eine berühmte, Oper Quatsch, eine berühmte ähm, Publikation, die, die hieß als Titel The pain, the Brain is pain insensitive. Das Gehirn selber hat keine Ziffer, das merkt das nicht. Das Gehirn kann nur Informationen, die von außen kommen, ähm, Sehen, Sensorik äh, und ähnliche Dinge mh, verarbeiten und daraus eine Welt kreieren, von der das Gehirn glaubt, dass es richtig ist. Und macht von da ab nichts anderes mehr als... Äh, Fehlerdetektion, das heißt, es hat irgendwann eine Umwelt kreiert, von der es sagt, wo müsste es eigentlich draußen sein und ähm, dann fängt man an zu reagieren und guckt einfach nur, ob das jetzt noch stimmt und das Gehirn macht nichts anderes mehr als Fehlerdetektion. So, Das führt jetzt ein bisschen weit und geht weg vom, von dem, was wir eigentlich hören wollen, nämlich Kopfschmerz. Ähm, die, wenn jetzt das Gehirn selber nicht wehtun kann, ähm, wo entsteht der Schmerz? Da, das ist eine der wichtigen und großen Fragen, mit der sich momentan sehr viele Leute immer noch beschäftigen. Und äh, die beste Antwort lautet, dass es vermutlich der Schmerz gemacht wird äh, in, nicht in den Hirngefäßen, sondern in den Gefäßen der Hirnhaut. Das ist auch eine Arbeit von, äh, der, von, von Wolf, der ja nun damals die Nadel schon im Gehirn hatte. Der hatte dann, als der Patient ja sowieso nun da lag auf dem Operationstisch, dann bei allen mit einem kleinen äh, Wattestäbchen die Hirnhaut berührt. Und das tat richtig weh. Das heißt, die Nadel im Gehirn tut nicht weh. Die Hirnhaut nur zu berühren oder die großen Gefäße tat tierisch weh. Und das hat er bei sehr vielen gemacht und konnte dann eigentlich zeigen, dass wenn überhaupt Schmerz im Kranium auftritt, im Kopf, dann müssen es eigentlich Gefäße sein. Nee, dann sind es Gefäße, Punkt. Und diese Gefäße sind eigentlich eine Dura oder die großen Hirnleiter des, äh, des, äh, des Gehirns. Da, da muss der Nozizeptor sein. Woher weiß der Nozizeptor, dass wir jetzt Wochenende haben, der angehen muss, das weiß ja eigentlich nur ein sehr intelligentes System, das Gehirn eben und dort ein System, das auch sich mit zirkadianen Rhythmiken überhaupt beschäftigt. Der oxidal Cortex zum Beispiel, der, der macht halt, dass wir sehen können und das interpretieren können und macht vielleicht eine Interaktion mit dem, was wir hören und eine Interaktion von dem, was wir fühlen und versucht daraus diese Umwelt zu kreieren. Aber dass, ähm, die Tatsache, dass diese ganzen Rhythmen eine Rolle spielen, das ist ein sehr altes äh, System. Dieses alte System äh, liegt im Hypothalamus, das haben die meisten Warmblüter. Und das entscheidet zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Bibern und Bären und so weiter, wann ist Winter und jetzt gehe ich in Winterschlaf. Und bei uns macht es das auch. Ich habe bei manchen Menschen auch manchmal den Eindruck, dass sie in Winterschlaf gehen. Und das sorgt eben für alle möglichen Rhythmen. Appetitrhythmen, Sexualrhythmen, Temperaturrhythmen, Cortisolrhythmen und so weiter. Und genau dort muss man jetzt suchen für eine Migräne und, sie, und cluster Und siehe, da tatsächlich, dort sind die Veränderungen, die oszillieren, die eben zeigen, oder angeben, wann der Migräne beginnt und wann die wieder aufhört. Also das ist ja sehr kompliziert, aber zusammen. Ist das so
2: linear, dazu. dass man halt schon bevor die Attacke da ist, Veränderungen im Hypothalamus sehen kann?
1: Ja. Das ist eine Arbeit, die wir hier gemacht haben, dass wir Menschen gebeten haben, jeden Tag in den Scanner zu gehen. Das hatte vor uns noch keiner probiert und wir haben die einfach 31 Tage am Stück jeden Tag im Scanner untersucht dann haben ihnen einen, einen äh, visuellen Reiz gegeben und einen äh, Reiz zum Riechen und ähm, einen Schmerzreiz und könnten schön zeigen, dass äh, diese, wie derjenige diese Reize empfindet, alle diese Reize schwingen. Das ist das, was ich vorhin sagte, dass also äh, offensichtlich vielleicht eine Schwellenstörung dahinter steht, dass dieses, wie sehr empfinde ich das denn, dass das schwingt und zwar zu einer Attacke hochschwingt. In der Attacke war es dann sozusagen am höchsten und fiel dann aber schnell wieder ab. Ähm, und... Äh, da wir ja nun die Leute 30 Tage am Stück gemessen haben, waren wir plötzlich die Allerersten, die nicht nur angucken konnten, was ist in der Attacke, die ja spontan entstanden ist, verglichen mit dem, äh, was war äh, in der Interektalphase, also lange bevor die Attacke kommt. Was ist in der Unterschied zwischen Attacke und Nicht-Attacke? Sondern Wir konnten uns angucken, was denn ein Tag vorher? Retrospektiv natürlich nur. Das heißt, die Leute wussten noch gar nicht, dass sie jetzt gleich eine Attacke bekommen. Das muss man mir vorstellen. Wir bitten Leute, ähm, jeden Tag zu kommen, ob das jetzt ein Samstag ist oder ein Freitag oder ein Sonntag, ist völlig egal. Wir bitten Sie, ähm, keine Medika wenn Sie eine Attacke haben, keine Medikamente zu nehmen, sondern einfach zu kommen und äh, das für einen Monat lang sich jeden Tag untersuchen zu lassen. Ähm, man muss sich auch vorstellen, dass die Mitarbeiterin, die das gemacht hat, äh, äh, Laura Schulte, äh, damit sehr bekannt geworden ist, weil diese Arbeit sehr viel zitiert wurde und sehr viel erzählt hat zur Migräne äh, und eine fantastische äh, Neurowissenschaftlerin äh, ist. Und die hat mir gesagt, ich macht das nie wieder, weil das so anstrengend war, da 18 Leute, das heißt 18 Monate, sozusagen jeden Tag im Scanner zu sein und jeden Tag diese Menschen zu untersuchen. Und wir nannten das dann auch die Mutter aller Studien. Aber jetzt waren wir plötzlich in der Lage, da wir bei jedem wussten, wann die Attacke war, einfach mal einen Tag vorher zu gucken. Einfach bei allen zu gucken, was eigentlich ein Tag oder zwei Tage vor dem Kopfschmerz da, obwohl die Leute gar nicht wussten, dass sie in zwei Tagen Kopfschmerzen kriegen. Und siehe da, es gab nur ein, nur ein Areal, das dann anfing zu feuern, und das war der äh, das war der äh, Hypothalamus. Der bereit, obwohl sonst nichts sich verändert hatte, bereut, bereitete der die Attacke schon vor. Und der kommuniziert, es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie man das auswerten kann, der kommunizierte vor allen Dingen mit dem trigeminalen System. Das heißt, die Kollektivität, die ich von erzählt hatte, dass irgendwie etwas sehr Intelligentes, was schwingt, dem notizipativen System, und zwar dem Trigeminus, keinem anderen. Äh, sagt, wann das Ganze losgehen soll, das wird schon vorbereitet, zwei Tage vorher. Und da ich jetzt weiß, dass ja auch die, äh, die Empfindlichkeit ansteigt, sage ich, das Ganze ist ein, ein Schwellenproblem und dieser Kopfschmerz ist nur die, dieses Tüpfelchen auf dem I oben drauf. Wichtiger ist eben dieses schwingende System, ähm, das angeboren ist, äh, das im Hypothalamus, also in Mitte des Gehirns sozusagen ähm, aktiviert wird und schon weiß, dass übermorgen Attacke kommt.
2: Hey, ich bin Riek, Producer des Physiobip-Podcasts und ich möchte euch heute unseren neuen Werbepartner vorstellen. Physiobip, wir haben in den letzten Monaten in Kooperation mit der Berner Fachhochschule einen Kurs zum Thema Kreuzbandrehabilitation entwickelt. Alle weiteren Infos und den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Und damit zurück zur Folge. Wurden im Rahmen der Studie auch Symptome erhoben, also vielleicht auch vor den Attacken, also hatten die TeilnehmerInnen auch schon Symptome, also subjektive Sensitivitäten, die korreliert haben mit der
1: Hypothalamus-Aktivität? Nein. Äh, wir haben das alles erfasst. Also richtige Antwort, ja, wir haben das alles erfasst mit äh, genauen Fragebögen und ähm, äh, Untersuchungen und so weiter. Und keiner von denen konnte eine Attacke vorhersagen. Wir wissen ja, dass bei vielen Patienten vorher so Pro symptome auftreten. Das heißt, das Gehirn merkt schon, dass gleich eine Attacke kommt, macht schon mal, dass man vermehrt gähnt, dass man müde wird, dass man unkonzentriert wird, dass man vielleicht schlechte Laune kriegt, all diese Dinge, die klassischerweise von der Migräne auftreten, einen Heißhunger bekommt oft. Daher kommt dieses alte Phänomen, der Mythos eigentlich, dass man eine Schokolade Migräne macht. Weil. Das ist falsch. Wir wissen inzwischen, dass eigentlich ein, ein Craving vorher auftritt, als Teil der Attacke. Das Gehirn fängt an äh, zu spinnen, das Gehirn fängt an ein Craving aufzubauen, sagt, ich brauche Energie, ich brauche jetzt äh, äh, Schokolade, sogar Leute, die gar keine Schokolade unbedingt mögen. Und wenn die dann Schokolade essen und dann einen Tag später der Kopfschmerz da ist, dann entstand daraus, ja klar, die Schokolade macht den Kopfschmerz. In Wirklichkeit war es eigentlich ein, genau andersherum. Wegen der Migräne wurde überhaupt nur erst Schokolade gegessen.
0: Ja, super spannend. Also ich finde, wir haben jetzt schon auf jeden Fall ganz, ganz viele äh, breite, unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Kopfschmerzen im Allgemeinen nochmal so gesammelt. Ähm, wir haben uns ja vorgenommen, uns heute noch den orofazialen Schmerzen ein bisschen zuzuwenden. Mich würde aber noch eine Frage vorher interessieren, vielleicht so als Sie, als jemand, der jetzt wirklich schon so lange Zeit in der Kopfschmerzforschung unterwegs ist. Äh, Sie haben ja vor zwei Jahren äh, war ich bei Ihrer Keynote auf dem Deutschen Schmerzkongress gewesen. Ähm, und äh, was mich interessieren würde, jetzt so ist zwei Jahre später, was war denn jetzt so in den letzten zwei Jahren so die wichtigste Erkenntnis in der Kopfschmerzforschung, die Sie nach Ihrem Vortrag da so ähm, gelernt haben in den letzten zwei Jahren? Ähm,
1: also das, was momentan ähm, im Wesentlichen diskutiert wird äh, international, sind halt die neuen Medikamente, die ähm, ähm, CGRP-Antikörper. Äh, äh, das heißt, äh, CGRP ist als Calcitonin-Gen-Related Peptide das Molekül, das im Körper viel vorkommt, sehr viel mit Gefäßen macht, aber vor allen Dingen, beim im Trigeminus ein wichtiger Neuromodulator ist. Und wir wissen, dass Medikamente, die CGRP bekämpfen, tatsächlich Migräneattacken beenden können. Und dann wurden da Antikörper entwickelt gegen das CGRP. Die werden gespritzt in die Haut. Diese Antikörper schwimmen dann überall rum und sind einen Monat vorhanden. Und in diesem Monat hat man viel weniger Migräneattacken. Und da macht man sogenannte migräne ist der ganz große Hype und wird natürlich sehr viel äh, beforscht. Und es gibt mh, sehr unterschiedliche, sehr interessante, sehr, sehr interessante äh, Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Ich denke persönlich, denke, dass die cgip antikörper jetzt nicht mh, die ganze Welt ändern und die Art und Weise, wie wir Migräne behandeln, äh, ändern. Sie wirken nicht äh, dramatisch besser als die anderen äh, Prophylaktika, die wir haben. Aber... Die anderen Prophylaktika, die wir haben, das sind Medikamente, die man jeden Tag einnimmt und dadurch, dass man sie jeden Tag einnimmt, dafür sorgt, dass die Migräne seltener wird, macht man ungefähr ein halbes Jahr und das funktioniert ganz gut, ähm, die bei manchen Menschen einfach nicht wirken und denen wir nicht helfen können. Da sind die CGIP-Antikörper dann doch noch wertvoll. Wir haben also eine neue Waffe in der Hand, gegen die Migräne, wenn man so will. Das wird sehr, und wir haben schon wieder zwei neue äh, äh, Moleküle, nicht wir, sondern. Die, Wissenschaftler, die mit beschäftigen, äh, Moleküle entwickelt äh, und äh, gefunden, die man auch mit Antikörpern äh, wahrscheinlich äh, äh, zielgenau angehen kann. Ähm, und wahrscheinlich, vielleicht wird es in zehn Jahren so sein, dass wir wissen, dass die Migräne an sich, wie wir immer so behaupten, gar nicht eine Erkrankung ist, sondern manche haben eine CGRP-Migräne, manche haben eine pack migräne wiederum andere haben eine Witt-Migräne und so weiter. Und dann vielleicht werden wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir das so unterscheiden können und die Menschen dann auch so tatsächlich behandeln können. Das ist das ist das, wo sich in sich gerade alles entwickelt. Und das ist das, was sehr, sehr viel äh, diskutiert wird. Wenn man überlegt, wo ich herkomme, nämlich dass das alles eine, eine, eine psychiatrische Erkrankung ist und man überhaupt kein Medikament hat dagegen oder auch nicht versteht, warum man das haben sollte, äh, hat sich in den letzten 35 Jahren äh, tatsächlich alles komplett gedreht. Äh, und ich denke, dass die Zukunft für Migränikerinnen äh, rosig aussieht, besser aussieht, als sie heute schon ist. Und heute ist sie völlig anders, als sie es war. Ja, das klingt ja mega schön. Auch schön, dass die Wissenschaft dann
0: auch so ne, als äh, <lacht> Entschuldigung, dass die Wissenschaft auch dann mit ihren Ergebnissen so dazu beiträgt. Nur hast du noch irgendeine Nachfrage so zu Kopfschmerz allgemein, Migräne? Dieses, also dieser Kopfschmerz
2: ist ja ein Faktor davon, aber viele Leute mit Migräne haben ja auch noch Weitere Symptome, die ja auch so mit Aura beschrieben werden, die ja verschiedene Ausprägungen annehmen können. Lässt sich das auch über den gleichen Mechanismus erklären?
1: Nein, es gibt ja, äh, Migräne haben wir jetzt, und du mir mich dann so sehr fachsimpel und mich da so sehr da äh, auf die Pathophysiologie jetzt äh, äh, eingeschossen habe. Das waren natürlich auch äh, die, Fragen, äh, die auch Fragen, die mir gestellt wurden. Ähm, dann wird die Migräne, ja, wenn man sie nun schon hat, unterteilt die Migräne mit und ohne Aura und die Aura wäre jetzt ein neurologisches Symptom, das ist das Entscheidende, ein neurologisches Symptom, das auftritt vor dem eigentlichen Kopfschmerz und den Kopfschmerz ankündigt. Es gibt viele andere Symptome, die sind nicht neurologisch, die auch einen Kopfschmerz ankündigen. Wir hatten schon besprochen, das Gähnen, die Mood Changes, also plötzlich schlechte Laune haben, sich unkonzentriert sein und so weiter. Das sind Symptome, die auch alle eine Migräne ankündigen, aber kein sogenanntes fokal neurologisches Symptom sind. Das heißt, da fällt nicht ein einzelner Nerv aus oder ein bestimmtes System fällt aus, sondern eine allgemeine, ähm, mir geht es nicht so gut. Das würde die Migräne auch ankündigen. Die Aura ist was ganz anderes. Die Aura ist, da fällt ein System aus, visuelles System zum Beispiel, ich kann nicht mehr richtig sehen. Ich ähm, habe in der Mitte, das ist ein Skotum, ich habe dann einen Ausschnitt, der überhaupt nicht mehr in meinem visuellen Bild abgebildet wird. Dieser Ausfall ist ein fokalneurologisches Symptom und ungefähr 30 Prozent aller Migräniker können das haben. Und rund um dieses Symptom entstehen dann so zickzack sogenannte Fortifikationen, also ein Plus-Symptom. Wir haben in der Mitte ein Minus-Symptom, das System funktioniert nicht und drumherum ein Plus-Symptom, das System macht zu viel. Das kann aber auch eine Sprachstörung sein, das kann sensorische Symptome sein, motorische Symptome sein und so weiter. Und die äh, Wissenschaft hat sich damit sehr beschäftigt, weil es eben neurologische Symptome sind, sehr spannend, warum das denn überhaupt auftritt. Und wir gehen davon aus, dass es sich dabei um eine, eine vorübergehende Funktionsstörung, bestimmter Hirnareale handelt, wo es dazu kommt, dass es gleichzeitig zu einer Minderdurchblutung und Minderverarbeitung kommt. Das ist das Kotom, das in der Mitte, ich nicht sehen kann. Und am Rand dieser Minderverarbeitung eine enorme Welle, Energiewelle, über das Gehirn läuft, das sind diese Zickzack-Blitze. Und deswegen beginnt das in der Mitte, dass es so ein bisschen Zickzack ist und dann breitet sich das langsam aus. Und wenn es den äußeren Rand erreicht hat vom Gesichtsfeld, dann hört das auf, dass die Welle, die langsam mit den Kortex läuft, dann hört das auf und dann kommt der Kopfschmerz. Was ich eigentlich damit sagen will, es gibt viele Symptome, die vor einer Migräne auftreten können. Nur die, die eine echte neurologische Symptomatik sind, nennt man eine Aura. Das haben ungefähr 30 bis 34 Prozent der Patienten das können alle möglichen Symptome sein, das sind aber meistens visuelle Symptome. Behandelbar ist eine Aura nicht, während die abläuft. Wir, können, wir haben aber inzwischen Medikamente, die, mit denen wir dafür sorgen können, dass eine Aura seltener wird.
2: Ja, Also, sehr spannendes Thema. Sie haben vorhin gesagt, Sie finden Orofaziale Schmerzen noch spannender. Dann erklären Sie uns doch mal, was, was macht das so faszinierend?
1: Naja, ja, vielleicht ähm, vielleicht muss ich ehrlicherweise sagen, äh, dass natürlich Kopfschmerz immer das war, was meine Profession ist und also offensichtlich äh, finde ich das nach wie vor spannend, aber ähm, als ich begonnen habe vor äh, 35 Jahren, waren das alles Frauen. Es war eine psychiatrische Erkrankung letztlich, es gab niemanden, der sich wirklich dafür interessiert hat. Die wurden immer alle nur weggeschickt. Das Hauptproblem, das sie hatten, waren eigentlich ihre Arbeitgeber, die nicht geglaubt haben, dass man nicht mehr arbeiten kann mit einer Attacke und wir hatten keine Medikamente. Wir wussten nicht, warum das auftritt und wir hatten keine Medikamente. Dieses, diese Welt hat sich ja komplett gedreht, wie wir es die ganze Zeit besprochen haben. Wir wissen bis auf zelluläre Ebene, wie die Medikamente wirken, die wir geben. Wir haben ein ganzes Arsenal an Medikamenten, das wir einsetzen können. Wir können dem Löwenanteil der Patienten inzwischen sehr, sehr gut helfen. Und äh, jetzt gibt es aber Patienten, die Gesichtsschmerzen haben, die wie Kopfschmerzen sind. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wie das Schmerzsystem und das äh, Tribunalsystem sich unterscheiden. Und dass es doch so selten Leute gibt, die also im Zahn ähm, sozusagen nur einmal im Monat äh, Schmerzen haben. Das gibt es. Es gibt eine, eine Migräne, die sozusagen vom ersten tribunalen Ast in den zweiten runtergerutscht ist. Das sind Menschen, die nur genau wie eine Migräne, alles identisch, nur halt im zweiten Ast haben den Schmerzschluss im ersten. ist aber sehr selten. Es gibt aber auch äh, Patienten, die haben einfach äh, Gesichtsschmerzen und das sieht aus wie ein Zahnschmerz. Ist aber kein Zahnschmerz, sondern wahrscheinlich eine eigenständige Erkrankung. Und die sind äh, alle Frauen. Ich sage mal alle, ja, aber äh, die meisten davon sind Frauen. Äh, keiner weiß, warum die das haben. Äh, eigentlich denken alle, das ist wahrscheinlich psychisch. Ähm, man kann denen nicht wirklich helfen. Man hat keine Medikamente, mit denen man denen helfen kann. Die, die haben das über 10, 12 Jahre, aber weil sie ja nur das Ganze im Gesicht haben und an den Zähnen haben, gehen sie zum Zahnarzt, und kriegen die Zähne gezogen. Und ich habe doch einige Patienten, die haben keine Zähne mehr. Alle haben ihre Zähne verloren, wo das dann wehtat, und dann rutscht das auf die nächste Seite über, weil es gar nicht der Zahn war, sondern eine eigenständige Erkrankung. Und das erinnert mich alles so daran, wie es vor 30, 35 Jahren bei Migräne war, dass ich jetzt nicht spannender finden in dem Sinne, sondern siehe, dort ist momentan ähm, all das, was ich gelernt habe zum Thema Kopfschmerzen, müssen wir im, im, im Bereich der Gesichtsschmerzen auch aufbauen. Das sind Patienten, die einfach verloren sind, die äh, zwischen diesen Stühlen der äh, Zahnärzte, die auch ein bisschen hilflos sind, weil es ist ja keine Zahnärzterkrankung, äh, den äh, Schmerzärzten, die sich dafür nicht interessieren, weil sie sagen, ganz im Gesicht, keine Ahnung, weiß nicht, was das sein soll, den Neurologen, die sagen, es ist ja gar kein Kopfschmerz, die tatsächlich zwischen all diesen Stühlen hängen und ihnen keiner so richtig helfen kann und das ist das was mich jetzt sehr berührt hat wo ich sehr sehr viele Patienten kenne wo ich mich jetzt wo ich gesagt habe eigentlich müsste man all das was wir im Kopfschmerz gelernt haben auf diesen Zahn dieser Art von Schmerzen runterbrechen und versuchen ob wir da deren Leben nicht eigentlich auch so genauso verändern können wie was für Kopfschmerz geschafft haben wenn man also wenn ich jetzt also sage dass das was mich jetzt sehr berührt und sehr 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 beschäftigt in letzter Zeit, dann ist es nicht so, dass ich deswegen den Kopfschmerz äh, nicht weiter untersuche und da weiter in Wissenschaft mache, sondern tatsächlich ähm, das etwas ist, wo mein Herz momentan dran hängt.
0: Mhm. Kann man denn da schon so grob sagen, inwiefern sich diese beiden Schmerzarten unterscheiden lassen? Also kann man als Kliniker schon oder an der Präsentation der Schmerzen irgendwie deutliche Unterschiede finden zwischen äh, jetzt einem Kopfschmerz und einem orophazialen Schmerz?
1: Vielleicht andersherum. Der Gesichtsschmerz ist doch, sag mal, wahrscheinlich zu so 99 Prozent äh, wäre das etwas, was symptomatisch ist. Also ein sekundärer, wenn man so will. Karies, äh, Zähne nicht gepflegt, äh, ein Zahn ausgebrochen, äh, ein Tumor irgendwo, äh, äh, irgendwas im, im Aufbiss passt nicht und so weiter. Das sind die Zahnärzte, natürlich dann äh, die Retter in der Not und, und die. Ähm, Deutsche Zahnärzte haben eine exzellente Ausbildung und sind, was das angeht, weltweit sicherlich mitführend, um sowas zu behandeln. Und dann bleibt ein, ein, ein Prozentsatz über, ähm, die haben, das sieht genauso aus, aber die haben das nicht. Ist gleich. Eigentlich müsste man erstmal immer, und nicht müsste man, sondern muss man immer erstmal ausgeschlossen haben, dass eigentlich doch ein, ein Problem der Zähne oder das Zahnhalteapparat. Ich bin kein Zahnarzt. Die müssen erstmal zum Zahnarzt und der muss dann sagen, das ist alles in Ordnung. Dann bleibt ja der Schmerz über. Und dann muss man überlegen, warum ist der da? Und jetzt kann man das unterteilen, grob in zwei Arten. Das eine wäre ein attackenartiger Schmerz. Und das andere ist ein durchgehender Schmerz. Der attackenartige ist seltener. Der attackenartige haben wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wie vorhin ja besprochen, eine Neuralgie. Also etwas, was eine die einschießend ist, elektrisch ist, immer an derselben Stelle, nie die Stelle groß wechselt, die maximal zwei Minuten dauert. Zwei Minuten, eine Sekunde schon keine Triunusneuralgie mehr. Und das gleichzeitig, das Hautareal, wo dieser Schmerz ist, völlig normal ist. Das heißt, das Gefühl und so weiter ist kein Ausfall eines Nerven. Oder die anderen, die das nicht sind, die auch an die Attacken kommen, aber länger dauern, das sind fast immer ähm, Faziale, also Gesichtskopfschmerzen. Das heißt, die haben häufig früher mal als Kopfschmerz begonnen und dann ist wie gesagt, vom dritten auf den zweiten Ast runtergerutscht äh, und sieht dann aus wie ein Gesicht- oder Zahnschmerz, aber ist in Wirklichkeit eine, eine Kopfschmerzart. Und ein Augenöffner für mich war so ein elfjähriger Junge, der solche Art von Schmerzen erlebt hat und der, wo mich die MKGler angerufen haben, so also Mund, Kiefer, und die dann den schon zweiten Zahn ziehen wollten, weil es dem so schlecht ging und dem keiner helfen konnte und während ich mich mit dem unterhielt, wurde dann irgendwann klar, dass das ein attackenartiger Schmerz ist, der dauerte genau, genau 20 Minuten und nach 20 Minuten gerade wieder weg, trat aber bis viermal äh, pro, äh, pro Tag auf und hatte eine absolut schreckliche Schmerzintensität und eigentlich fast keine anderen Symptome. Aber welcher Zahn macht das, dass er, sag mal, 20 Minuten auftaucht, dann tut das 20 Minuten weh und dann geht das wieder weg? Und dann kommt, das haben wir ja vorhin besprochen, das gibt es ja eigentlich eben im Körper nicht. Nirgends, am, am Fuß nicht und äh, sonst. Das heißt, das ist etwas ganz Besonderes und das erinnert sehr an bestimmte Arten von Kopfschmerzen, die genau 20 Minuten dauern, dafür vier bis sechs Mal am Tag auftreten. Und dann habe ich ihn so behandelt, wie man diese Art von Kopfschmerzen behandelt und zack. Das Problem war gelöst. Er musste nur die Medikation jetzt genau wie beim Kopfschmerz übrigens, dauernd nehmen, um sich zu schützen, weil man die Ursache damit nicht behandelt, sondern nur, dass der Nutrizeptor angestaltet wird. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir haben beim Zahnschmerz, ist der erste Ansprechpartner des Zahners. Und wenn der sagt, ja, der Schmerz ist da, aber die Zähne sind völlig in Ordnung, muss man unterteilen den Attackenartige oder Dauernde. Und bei den Attackenartigen würde man dann sagen: Entweder ist eine Neurologie. Die ist definiert, darf nicht länger als zwei Minuten, kann 200 Mal am Tag auftreten oder längere Attacken dauern. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert und dann sind da die Spezialisten, welche Art von fatalem Kopfschmerz ist denn vielleicht ins Gesicht gerutscht. Das größere Problem haben eigentlich die, die diesen Dauerschmerz haben, weil, muss ich vorstellen, ich habe immer den Schmerz hier und der ist immer hier, ununterbrochen Tag und Nacht, der ist dauernd da und er tut immer hier weh und dann geht es zum Zahnarzt und untersucht das und das ist in Ordnung. Der zweite Zahn sagt, naja, also vielleicht sehe ich da ein bisschen was, bin unsicher, vielleicht muss ich da doch mal ein bisschen was da operieren und dann wird das gemacht, am Schluss wird der Zahn gezogen und dann tut der Nachbarzahn weh. Aber es ist ja immer hier und es ist immer der Zahn, der wehtut. Und dann geht das letztlich dann so weiter. Und das sind, die kann man unterteilen in zwei Arten, genau wie beim ähm, Schmerzsyndrom sonst äh, im Bereich des Rückens oder sonst irgendwo den persistierenden Dauerschmerz, wo man sagt, das ist vielleicht was Neuropathisches. Wenn er neuropathisch ist, muss ich einen Ausfall beweisen können. Also ist eine Hypersthesie da oder eine Anästhesie oder eine Dysästhesie, Allodynie oder was Ähnliches. Oder, das ist nicht da. In ersten Fall ist es neuropathisch im zweiten Fall ist idiopathisch. Und jetzt kommt's: Diese Art von Schmerzen gibt es schon ewig. Diese Art von Schmerzen wurden früher gesagt, naja, das typische Gesicht ist doch der dremusneu Deswegen nennen wir das alles mal atypisch. Und so nannte man das dann immer atypischen Gesichtsschmerzen. Und dann kamen irgendwelche clever, cleveren Leute drauf und sagten, atypisch ist nicht gut, das ist ja wie so ein, so ein, so ein Papierkorb, in dem man dann nur alles reinschmeißt, was wir nicht wissen. Wir haben gesagt, wir müssen das ändern und haben das Wort Atypisch ersetzt durch ähm, idiopathisch persistierend, was die Sache nicht verbessert hat, weil wir immer noch da alles reinschmeißen, wollen lesen, äh, was es sein soll. Also es gibt Menschen, die haben einen dauernden Gesichtsschmerz, die Zähne sind es nicht. Der Zahnhalterbart ist völlig in Ordnung, der Schmerz ist dauernd da. Der ist einseitig, der kann die Seite wechseln, aber sehr selten. Ähm, und man sieht heute eben persistent idiopathischen Gesichtsschmerz, PIVB abgekürzt, ähm, und äh, der belastet die Menschen ganz enorm, die verlieren ihre Zähne und es gibt kein Medikament, das da äh, spezifisch gegen äh, entwickelt wurde. Wir haben keine Ahnung, warum das da ist. Und äh, das ist sozusagen etwas, was ich äh, im Wesentlichen eigentlich jetzt in den nächsten Jahren erforschen möchte.
0: Sie haben jetzt ein paar Mal auch gesagt, das ist der, der Schmerz, der dann ins Gesicht gerutscht ist. Also ist das quasi dann von der, von der Pathophysiologie her die gleiche Hypothese wie bei den Kopfschmerzformen, die wir gerade besprochen haben?
1: Von jetzt ab reden wir über Glauben. Wenn ich sage, ich glaube, dann weiß ich es nicht. Glauben ist ja nicht Wissen. Ähm, äh, wirklich, es gibt zu wenig von diesen Patienten, um harte Daten zu haben. Ähm, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Warum sollte jemand eine völlig andere Pathologie dahinter haben, wenn er einen Schmerz hier hat, der zwei Tage dauert äh, und einhergeht mit Licht- und Lärmfindigkeit, statt dort. Und wenn die Medikamente, die ich äh, bei dem Patienten gebe, der Schmerz hier hat, exakt genauso gut wirken bei dem Patienten, der den Schmerz hier hat, wenn der Schmerz so identisch ist, nur der Ort hat sich verändert. Und deswegen habe ich das runtergerutscht, um es einfach ähm, einfacher greifbar zu machen, dass derselbe Schmerz ist, der bloß jetzt ein bisschen anderes Areal erreicht hat. Aber er rutscht halt nicht ins Knie, er rutscht nur, nur in den, immer noch im, er bleibt im Trigeminus. Und das ist doch die Frage, die mich lange umgetrieben hat. Was soll das? Wieso, wieso immer nur der erste Ast des Trigeminus? Wieso nicht der zweite? Wieso ist die Migräne immer da oben? Und der Cluster, und wie die alle heißen. Warum nicht im zweiten Ast? Warum ist das so selten? Es kommt vor, aber es ist so selten. Das heißt, das, was wir gelernt haben oder das, was wir uns allen beigebracht haben, dass der Trigeminus aus diesen drei Ästen bestellt und eigentlich derselbe Nerv ist, ist falsch. Der erste Ast muss was ganz anderes sein und was völlig andere Aufgaben haben als der zweite und dritte Ast. Und das ist etwas, womit ich mich viel beschäftigt habe äh, intellektuell. Was könnte denn da Unterschiede sein? Ähm, und die Tritane wirken auch nicht bei Zahnschmerzen. Die wirken bei Augenschmerzen und bei Kopfschmerzen, also nur den ersten Ast. Der erste Ast ist anders als der zweite und dritte, hat andere Aufgaben und hat eine besondere Verbindung zum Gehirn, der dann dieses Oszillierende macht, dieses attackenartige Kommen und Gehen. Und das ist halt was ganz anderes als diese persistierende Dauerschmerzen, sowohl im Bereich des Kopfes als auch im Bereich des Gesichtes. Ja,
0: wir haben es ja schon so ein paar, an ein paar Ecken so ein bisschen angesprochen, aber was sind denn so in der Beschäftigung damit die Unterschiede, die Sie dann festgestellt haben zwischen den Ästen?
1: Ähm, naja, erstens, dass eben die, die Medikamente, die beim, äh, im ersten Arzt wirken, bei einer sehr ähnlichen Art von Schmerzen im zweiten Arzt nicht funktionieren, beim beim, beim beim Zahnschmerz sozusagen, dass der erste Ast diese oszillierenden Form hat, der zweite, dritte Ast nicht und der Rest vom Körper schon mal gar nicht. Dass der erste Ast, das ist was, finde ich, faszinierend ist, das sind, so haben wir alle gelernt, motorische System, da seid ihr Spezialisten und dann gibt es das sensorische System, geht einfach nur rauf und sagt dem Gehirn aus dem Körper, was an Sensorik stattfindet. Man das ist ja afferent und efferent alles Afferente zum, zum Gehirn hin und das wären die Sensorischen Bahnen. Natürlich auch beim Trigeminus, aber der Trigeminus hat auch eine efferente Aufgabe, aber nur im ersten Ast. Das heißt, der Trigeminus selber kann entscheiden, was draußen passiert. Der kann echt nach, von drinnen nach draußen etwas verändern. Und was da ver verändert sind, ist die Hirndurchblutung. Das heißt, 30 Prozent der, ähm, der, der Hirndurchblutung, die autark gesteuert wird, egal wo unser Blutdruck gerade ist, dass immer der gleiche Blutdruck im Gehirn selber stattfindet, zu 30 Prozent wird das Hydrogenus gesteuert vom ersten Ast. Das heißt, der erste Ast hat eine besondere Funktion, dass er A. efferent ist, neben dem, dass er afferent ist, und dass er B. sehr mit den Gefäßen zusammen, spezifisch mit den Gefäßen zusammen ist, um das er den Gefäßen sagt, was sie zu tun, was sie zu lassen haben. Und dass er ganz offensichtlich eine besondere Verbindung zum äh, Gehirn hat und dort wiederum zum limbischen System, also Hypothalamus, der den offensichtlich modulieren kann und oszillierend drauf und runterfahren kann. In dieser Kombination ist der Kopfschmerz, die Migräne und Ähnliches wahrscheinlich einfach nur ein Epiphänomen. Und das da für uns viel Wichtigere ist, was niemand bislang wirklich untersucht hat, ähm, ist, warum der erste Ast anders ist und was genau den steuert und warum das evolutionär so ist. Wenn wir das verstanden hätten, und das wird ja irgendwann so sein. Dann haben wir sicherlich auch Kopfschmerzarten viel besser verstanden, weil der Kopfschmerz einfach nur ein Epiphänomen ist. Ist alles sehr theoretisierend, was wir jetzt hier besprechen. Und der Physiotherapeut ist jetzt fragen: hm, was davon kann ich denn jetzt in meiner täglichen Praxis äh, morgen sozusagen äh, mitnehmen? Ähm, wahrscheinlich habt ihr mit Kerstin Lüttger auch schon besprochen, die Verbindung zwischen eben dem motorischen System und äh, dem äh, Kopfschmerzregionalen System. Die klassische Frage, Der Nacken äh, macht der Nacken Kopfschmerz oder macht der Kopfschmerz Nackenprobleme? All diese Art von Dingen spielen natürlich eine große Rolle, auch im täglichen Leben bei jedem Physiotherapeuten äh, und sollten deswegen bedacht werden. Und worum ich immer werbe, ist äh, diese pathophysiologischen, ein bisschen verkopften Dinge, die wir gerade besprochen haben. Wenn man das alles versteht, dann äh, versteht man diese Erkrankungen besser und dann findet man auch Medikamente, äh, die tatsächlich besser funktionieren. Bei der Migräne war das früher alles psychisch, bis wir verstanden haben, dass es eine biologische Erkrankung ist und bis wir den Finger drauf zeigen konnten und sagen, hier im Hirnstamm, da steckt der Motor, der das Ganze macht. Und beim Fazialis-Syndrom äh, ist immer noch alles psychisch. Da müssen wir mehr pathophysiologisch verstehen, um das auseinander dividieren zu können und vielleicht Unterformen von Schmerzen zu finden, die eigene Schmerzerkrankungen sind und dann den nächsten Schritt machen und spezifische Medikamente finden, um solchen Menschen helfen zu können.
0: Also ich finde das äh, genau richtig, dass wir diese pathophysiologischen Hintergründe ganz genau mal besprechen und äh, hier auch für PhysiotherapeutInnen hörbar machen. Also das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, mega gut. Ähm, wie ist es denn bei den äh, Orofacialen Schmerzen? Gibt es da auch irgendwelche Zusammenhänge jetzt mit äh, muskuloskeletalen Geschichten? Also ähm, wir haben ja auch am Kiefergelenk zum Beispiel viele Sachen, die für die Physiotherapeutin sich sehr interessieren. Ähm, Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge schon?
1: Also ich bin... Äh, ich bin da ein, ein, ein Saulus. Ich weiß natürlich, dass es sowas wie eine Kiefergelenksproblematik gibt, dass das uns beigebracht wird, dass eben diese Kiefergelenke genau übereinander stehen müssen und dass, wenn eine CMD vorliegt, also kann jemand die bulle Dysfunktion, es dann zu muskulären Fehlproblemen kommt und dass das Schmerzen machen kann. Das ist so und das belasse ich auch so und dann weiß ich, dass viele, sagen wir mal, spezifisch auch Physiotherapeuten sich damit beschäftigen und die Muskulatur da bearbeitet und dass es auch Erfolge hat. Äh, Saulus deswegen, weil ich äh, glaube, und glauben heißt ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube nämlich äh, aus den vielen Patienten, die ich gesehen habe, dass eine CMD eigentlich fast nie Kopfschmerzen macht. Was eine CMD, wenn eine gleichzeitige Migräne vorliegt, also die genetische Veranlagung dazu, dann würde eine CMD, die zusätzlich auftritt, natürlich einen ständigen Fehlreiz in das Gehirn, Bringen und ständigen sozusagen nozzeptiven Reiz und das Tribunal-System ist halt auch nozzeptiv und kann das durcheinander bringen und kann die Migräne verschlimmern. Ist aber nicht die Ursache. Natürlich, wenn ich eine CMD gut behandle, wird die Migräne besser, aber nicht, weil ich die Ursache behandelt habe, sondern weil ich den ständigen Trigger rausgenommen habe. Kopfschmerz selber durch CMD von Kopfschmerz muss extremst wahr sein. Und sogar Gesichtsschmerz von der CMD aus, in meiner Erfahrung aus dem Gesichtsschmerzzentrum, ich sehe solche Patienten sehr, sehr selten. Ruxismus kann so etwas machen. Die Kombination aus beidem kann die Sache äh, verschlimmern und kann dann vor allen Dingen hier natürlich ein Schmerzsyndrom machen. Aber das, was ich vorhin gesprochen habe, ein ausgestanztes Schmerzsyndrom hier oben zum Beispiel, das wird eigentlich fast nie von CMD ursächlich gemacht, sondern ist entweder so eine primäre idiopathische Schmerzerkrankung wie das PIV äh, oder neuropathischer Schmerz, weil ich vor einer Ternlass gelaufen bin, weil ich da auf mein Handy geguckt habe und das war ein Bruch äh, und dementsprechend dann eine äh, Verletzung. Ja. Ich hoffe, ich habe es fair, fair gesagt, weil ich eben kein Physiotherapeut bin und weil ich mir schon vorstellen kann, dass Physiotherapeuten sich damit beschäftigen und sagen, hallo, ich, ich behandle euch Patienten und die werden halt auch besser. Und deswegen habe ich versucht, so ein bisschen aus meiner Sicht jetzt mal nur zu, ich habe das Wort Glaube benutzt und wollte nur herausarbeiten, dass die Genese, die Ursache des Ganzen, dass man da sehr doch trotzdem noch mal hinterherfragen muss, um dann diese Syndrome zu trennen, auch was die CMD angeht, um den Patienten gerecht zu werden. Haben wir denn Daten, ob
2: die persistierenden idiopathischen faszialen Schmerzen eine genetische Komponente
1: haben? Haben, Sie, haben wir nicht. Mhm. Ähm, erstens sind es nicht so wahnsinnig häufige Erkrankungen und, deswegen, und es hat bisher sich keiner so wirklich damit... Es gibt viele Bücher zu dem Thema, die immer dasselbe sagen, nämlich wir wissen nicht, was es ist und es ist eine grauenhafte Geschichte und ähm, wir haben keine speziellen Medikamente und die Patienten verlieren Zähne. Aber es sind zu wenig Patienten und Genetik haben sich damit bislang nicht beschäftigt. Aber die Patienten, die ich habe, haben eigentlich, anders als bei der Migräne, praktisch nie jemanden, wo der Vater die Mutter es schon hatte und der Onkel und die Tante auch, wo alle ganze Familien äh, dieses Problem haben. Ich würde schon denken, dass irgendwas genetisch ist. Irgendein... Alles ist irgendwie genetisch. Ne? Aber es wird nicht unbedingt äh, autosomal dominant vererbt, also in irgendeiner Form äh, dominant von in der ersten äh, Generation der Nachkommen gibt es das selten. Das heißt, die Genetik wird eine Rolle spielen, aber ist nicht die einzige Erklärung für das Ganze. Können die warum die Menschen das haben, Entschuldigung. Entschuldigung. Nee. Ich wollte nur sagen, warum die Menschen das haben, wissen wir deswegen ja, trotzdem jetzt nicht.
2: Genau, meine Frage wäre, können denn die Betroffenen irgendwelche auslösenden Faktoren feststellen oder können sie sagen, okay, es hat, damit hat es angefangen, gibt es da
1: irgendwelche Hinweise? Ähm, die, ich befrage meine Patienten alle und kriegen einen sehr bunten Strauß an Antworten. Es gibt praktisch keinen, der nicht ähm, eine Zahn- oder HNO-Operation im Vorfeld hatte. Ähm, es gibt aber welche, das sind seltene, die sagen, ich hatte gar nichts an den Zähnen, es hat einfach mal begonnen. Und es ist auch selten, dass jemand sagt, ich war zwar in Zahn und so, aber und habe nur eine Zahnreinigung gemacht. Und trotzdem begann dann dieses Syndrom und hörte nicht wieder auf. Was ja als äh, Minimaleingriff da die Sache nicht erklärt. Die meisten sagen, es begann eigentlich, nachdem man mir eine Weisheitszahnbehandlung gemacht hat, nachdem man irgendwas rausoperiert hat und was Neues reingesetzt hat. Das heißt, dieser ähm, operative Eingriff in das Regionalsystem hat die Sache ähm, aus ausgelöst. Und dann hat es nie wieder aufgehört. Und das kennen wir jetzt. Jetzt, jetzt werden wir, wir sind wir jetzt eigentlich plötzlich dann doch beim Rückenschmerz, ne? ich hatte mal eine Bandscheibenoperation und bei allen ist das gut gegangen, aber bei den ein paar Prozent hat das einfach nie wieder aufgehört und wir finden jetzt nicht mehr, warum das da ist. Es gibt schon Parallelen, wo man sich überlegen muss, ist das wirklich idiopathisch oder sind das, weiß ich auch nicht, irgendwelche noziplastischen Veränderungen, die die Sache jetzt erklären oder nicht. Und dann darf ich hier sehr ketzerisch nochmal sagen, Sie haben es vorhin angesprochen, wo tut es denn weh? Das halte ich für eine der absolut wichtigsten Fragen in der äh, Schmerzmedizin überhaupt. Äh, die Physiotherapeuten sind nah dran, die Psychologen sind am weitesten weg. Die Psychologen haben uns eingetrichtert, dass das biopsychosoziale Modell äh, der, der heilige Gral ist. Und ja, er ist, das ist richtig, das ist sehr, sehr wichtig und spielt eine große Rolle. Alle müssen das kennen und dementsprechend auch behandeln. Aber in meinen Augen verlassen wir uns darauf. Wir richten uns da drin ein. Wir haben aufgehört zu fragen. Wir sagen, ja klar, Biopsychosozial und äh, Katastrophisierung und was immer dann für Schlagworte benutzt werden. Wir hören auf, nachzufragen. Stellen Sie mal vor, hier im Pott äh, wäre ich 50 Leute, die zuhören, äh, würden sich bereit erklären und würden von jetzt ab jeden Tag hierher kommen, jeden Morgen und ich darf dir mit dem Hammer auf den Daumen hauen. Wenn ich das jetzt ein paar Wochen gemacht habe oder ein paar Monate und die kommen auch alle wieder und die machen das jeden Tag, dann sind die alle depressiv. Die werden alle ihre Freunde verlieren. Die werden auch nicht mehr Physiotherapeuten irgendwann sein, weil sie ihren Daumen nicht benutzen können. Die werden große Probleme haben, die werden auch psychische Probleme die werden auch nicht mehr schlafen können, weil sie am nächsten Morgen hier sein müssen, um ihren Daumen hauen zu können. Der Schmerz ist der Nozizeptor, den ich jeden Tag auf, äh, drauf haue. Ähm, wir müssen aufhören, wir müssen den Hammer finden und den Hammer wegnehmen. Dann hört das auf. Und warum sage ich das? Weil ich im Kopfschmerzbereich so viele Patienten gesehen habe, die alle eine F-Diagnose hatten, also psychisch krank sind, wo man diese ganzen, diesen ganzen Kladderadatsch dahinter, den äh, die ihr alle natürlich auch kennt bei Rückenschmerz und so weiter. Wenn wir wissen wo der Nozizeptor ist und den ausschalten können, dann werden die wieder normal. Und wo ist das passiert? Nicht im Rückenschmerz oder im Kopfschmerz. Im Kopfschmerz gibt es so viele, wo den Nozizeptor ausschalten können. Die werden alle normal. Nein, nicht alle. Also manche bleiben verrückt. Aber die werden eigentlich alle normal. Worauf ich hinaus will, ist, ich halte das biopsychosoziale Modell für sehr, sehr wichtig und sehr gut, aber es ist nicht die Antwort auf alle Dinge, sondern die Antwort ist eigentlich, wir müssen wissen, und das sind wir nicht gut genug, ist der Notrezeptor an oder aus? Wie viele von den Rückenschmerzpatienten oder Kniepatienten, die alle behandeln, wo sagen, da ist alles in Ordnung, woher wissen wir denn, dass der Notrezeptor nicht doch aktiviert ist? Wenn wir den ausschalten können, hört das dann auf oder nicht? Sind dann die ganzen negativen ähm, äh, Kollateralschäden, gehen die dann weg, ja oder nein? Das ist, das ist glaube ich, also wenn man jetzt fragen würde, wo soll es hingehen in der Schmerzdings, dann würde ich sagen, da muss es hingehen. Wir müssen besser verstehen, wie viel die Peripherie und der Nozizeptor überhaupt eine Rolle spielen. Und ich kann mich da echt aufregen, weil wir tatsächlich jetzt Medikamente haben, mit denen wir die CGRP-Antikörper bei Kopfschmerz, womit wir den Nozizepter ausschalten können. Und was passiert? Die Patienten behalten ihre Migräne. Das heißt, in der normalen Migräne ist es so, in den normalen Medikamenten, Beta-Blocker, was immer man nimmt, Topiramat, man nimmt es ein Jahr und wenn es funktioniert, kann man danach die Medikamente absetzen und trotzdem bleibt die Migränefrequenz niedrig, weil diese, Oszilla diese Oszillationen, die dafür sorgen, dass ich viele Attacken habe, durch die Medikamente runtergefahren werden. Diese Medikamente haben einen Effekt auf den Motor der Migräne. Die CGRP-Antikörper, die jetzt den Nozizeptor in der Peripherie ausschalten, haben das nicht. Daraus folgt, die Patienten behalten ihre Attacken und die Attacken sind entweder nicht da, weil der Nozizeptor nicht mehr aktiviert ist oder viel weniger. Das sind sehr viele Patienten, die sagen, Na, ich merke die Attacken noch, aber mir geht es deutlich besser. Einfach, ich habe den Schmerz gar nicht mehr so doll. Was ist, wenn wir diese Medikamente absetzen? Boom, vier Wochen später ist alles wieder so wie vorher. Wir müssen auch im Kopfschmerzbereich, wir müssen ganz selbstkritisch sein, müssen überlegen, wo ist eigentlich der Nodesrezeptor? Und dann die nächste Frage ist, reicht es, den Nodesrezeptor auszuschalten? Beim Rückenschmerz würde ich sagen, ja. Bei Hüftschmerzen wissen wir ja, nach einer Operation, die Leute können 30 Jahre Hüftprobleme gehabt haben, neue Hüfte drin. Dieser eigentliche Schmerz ist weg. Dann bleibt der Wunschschmerz noch ein bisschen und äh, andere Schmerzen, aber der Schmerz, der durch die Hüfte gemacht wurde, war weg. Der chronische Schmerz ist weg. Hallo? Und dann haben wir hier zeigen können äh, in Hamburg, dass dann auch diese Hirnveränderungen, die man sieht, durch Chronifizierung weggehen. Schon wieder ein neues Thema. Ich reg mich jetzt ein bisschen auf, weil das einer, so einer der Punkte ist, mit denen ich mich äh, sozusagen vom Herzen her äh, ein bisschen mit auch beschäftige. Äh, das ist das Schöne, wenn man dann irgendwann ein, ein gewisses Alter erreicht hat und man nichts mehr zu verlieren hat. Dann äh, kann man auch mal so vor sich hinreden und dann habe ich ja vielleicht den einen oder anderen Jungen erwischt, der dann sagt, das ist eine interessante Idee, zumindest keimt ein Same und wer weiß, was in 20 Jahren anderes wird.
2: Ich glaube, also, das ist eine sehr wichtige Debatte und eine sehr wichtige Diskussion, wo, glaube ich, auch in der Physiotherapie das Pendel wahrscheinlich sehr weit geschwungen ist von, oh nein, unsere ganzen diagnostischen Tests funktionieren nicht, deswegen ist das alles irgendwie psychosozial, weil das können wir vielleicht noch irgendwie verändern, so, hin von, wir schauen da gar nicht mehr genau hin und wir versuchen gar nicht mehr irgendwie, einen Schmerz zu diagnostizieren. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Debatte, die da sehr feinteilig geführt werden müsste und weg ja. von solchen
0: Camps, die das eine oder das andere sagen. Genau. Ja, also dementsprechend haben wir ja eigentlich auch ein schönes äh, Schlussplädoyer jetzt eigentlich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war sehr einblicksreich auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr viel schlauer, was Kopfschmerzen angeht, auf jeden Fall. Ja, auch der, der Prozess, wie
2: Wissenschaft funktioniert. Ja. Von, vor 25 Jahren wusste man nichts. Dann gibt es neue Erkenntnisse und so baut sich halt eine Theorie auf. Und im Glücksfall kommen dann auch neue Therapien, die wirken
1: zustande. Ja. Also so, ja ja, so soll es ja sein. Genau so soll es sein. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ihr habt einen tollen Pod, muss ich sagen. Sehr viele gute Leute, die da geredet haben. Interessant gemacht. Glückwunsch. <lacht> Danke. vielen Dank. Und dann danken wir auch dir
0: als ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, dass ihr wieder bis zum Ende dabei geblieben seid und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört und zuschaut und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Alles klar. Danke. Ciao.